0: Alles unter dem Motto fein Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Stadtentwicklungspodcasts. Mein Name ist Matthias Iken und ich freue mich, dass heute Dr. Andreas Kleinau bei mir ist. Er ist ja Verwalter eines Großgrundbesitzes, möchte ich mal sagen, denn der 55-Jährige ist seit einem Jahr Mitglied der Geschäftsführung der Hafen City GmbH. Und seit kurzem Nachfolger von Professor Jürgen Bruns-Behrentelk, also der neue Vorsitzende der HafenCity GmbH. Von Haus aus ist er eigentlich Betriebswirt, hat aber in den vergangenen Jahrzehnten als Projektentwickler und renommierter Berater der Immobilienszene sich einen Namen gemacht. Und weil er Hamburger ist, habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass er auf meine erste Frage wie üblich antwortet. Herr, Herr Kleinau, Ihre Lieblingsstadt.
1: Herr Igen, ist, eigentlich sind es ja nur vier Fragen, die Sie stellen, wenn Sie die einem Hamburger stellen. Ne? Am Ende kann ich natürlich nur eins antworten, das ist Hamburg. So, ja, das habe ich schon befürchtet. Viele. Ich lade ich mal keine
0: Hamburger mehr ein, wenn das so langweilig wird.
1: Ja, vielleicht sind ja auch andere Menschen befugt darüber zu sprechen, was aus Hamburg wird, als diejenigen, die in Hamburg schaffen. Aber um da mal ehrlich zu sein, ich kenne natürlich viele tolle Städte und auch in der Entwicklung sind einige wirklich so bahnbrechend, dass man... Ähm, sie auch erwähnen sollte. Aber bei Hamburg ist einfach ein Thema. Ich bin hier geboren, ich lebe hier, meine Kinder sind hier geboren. Ich bin so emotional verknüpft mit dieser Stadt. Da kann ich einfach nur Hamburg sagen. Schlicht okay. und unter, ergreifend. <lacht> sie sind entschuldigt. Dankeschön. Ihr Lieblingsstadtteil? Muss jetzt konkreter werden. Ja, 105 Stadtteile. So Und die kann ich noch nicht mal alle aufsagen. Deswegen ist es natürlich schwierig. Das, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, den ich gar nicht kenne. Aber aktuell... So In meiner Lebensphase, ich lebe jetzt in einem Hohe, hohe Luft Ost. Und das ist so urban, so zentral. Es kommt so meinem Lebensstil gerade entgegen. Ähm, tolle Nachbarschaften, dass ich aktuell sagen darf, dass die Hohe Luft Ost mein Lieblingsstadtteil ist. Natürlich liebe ich die Hafen City auch. Gibt es einen Lieblingsort in Hamburg, wo es ganz besonders schön ist? Ja, den gibt es. Also es gibt sehr, sehr viele schöne Orte. Vielleicht mal so ein bisschen persönlich gesprochen, mein Lieblingsort ist natürlich eigentlich das Cockpit in meinem Boot. Und das liegt selten in Hamburg. Aber dann mein Lieblingsort in Hamburg ist aktuell ein Ort, zu dem die meisten Hörerinnen und Hörer jetzt nicht gehen können. Das ist auf der Vettelhöft an der Spitze. Und ich freue mich, wenn wir irgendwann den Grasburg entwickelt haben, dass der dann auch erreichbar ist für die Hamburgerinnen und Hamburger. Weil er einen so wundervollen Blick eröffnet auf äh, eine Perspektive von Hamburg, die vielen wahrscheinlich sonst noch vom Schiff aus möglich ist. Und ähm, der ist gerade noch sehr verwunschen und äh, sehr zugewachsen. Leider ist er nur für diejenigen zugänglich, die momentan auf dieses Grundstück können. Und das Weil er hinter Abschluss. Zäunen liegt? Der liegt aktuell hinter Zäunen und ähm, der muss noch warten für die meisten. Aber die das ist aktuell mein weg. Lieblingsort. Ihr Lieblingsgebäude? Ja. Das ist ein Gebäude, das es noch gar nicht gibt, ähm, weil wir es gerade planen und errichten. Das ist unser Null-Emissions-Gebäude, das wir in der Hafen City erstellen. Und ähm, da steckt jetzt viel Herzblut von uns allen drin. Ähm, wir haben da den Versuch und vielleicht kommen wir daher ja noch ein bisschen näher auf dieses kommen, Gebäude. Ja. Ähm, somit verkürze ich es jetzt. Das ist gerade aktuell unser oder mein Lieblingsgebäude, wenn es dann errichtet ist. So, und der kleine Jungtraum
0: war ja immer einmal mit dem Abrissbagger durch die Gegend zu fahren. Welches Haus trifft es? Hier dürfen Sie noch munter abreißen, trotz grauer Energie.
1: Ja, genau. Also ich habe natürlich mir einige meiner Vorreden angehört und ich, natürlich ist es vollkommen richtig zu sagen, dass wir sehen sollten, dass wir möglichst viel Substanz erhalten und auch vielleicht über Umnutzung nachdenken aber wenn ich jetzt mal, ich habe gar nicht so ein spezielles Gebäude, sondern ich habe eigentlich eher so eine Einrichtung im Kopf, wo ich denke, da dürfte vielleicht doch mal die ein oder andere mentale Abrissbirne gegen gehen. Und das sind bei mir sozusagen aktuell gerade Drive-In-Restaurants, die sich an Magistralen befinden und doch noch ein sehr klares Zeugnis davon liefern, wie wir früher vielleicht stattgedacht haben. Aus dem Haus gehen, mit dem Auto irgendwo hinfahren, sich von jemandem essen ins Auto reichen lassen und gegebenenfalls auch wieder nach Hause fahren. Ich glaube, das ist verzichtbar. Auch eine massive Unternutzung von städtischem Grund, ne? Wenn man über die ja, breite Flick...
0: Straßen, einstöckiger
1: <lacht> McDonald's oder Burger King. Ja. Das war's dann. Und, ja, mit Erschließung und ist ein bisschen, also in meiner Welt ist es ein bisschen absurd.
0: Ja, kommen wir mal dahin, wo es so etwas nicht gibt. Drive-ins, nämlich in die Hafen City. Vor 20 Jahren war ja Baubeginn. Da stand ja. damals oder da begann man auf einem einsamen Gelände mit dem damaligen SAP-Haus, wo heute die Kühne-Uni, glaube ich, drin ist. Wenn Sie jetzt so zurückschauen, auch durch die Hafen City laufen, was würden Sie, wenn Sie vor 20 Jahren diesen Job gemacht hätten, anders machen?
1: Oh, also, wenn, also jetzt müsste ich mich zurückversetzen in vor 20 Jahren. Ja. Ähm, ähm, weil ich glaube, also viele Dinge, und, und das ist ja, ich bin ja nicht so ein CEO, der kommt und als allererstes mal sagt, meine Vorgänger haben alles ganz schrecklich gemacht und deswegen müsste man Dinge jetzt komplett anders machen um dann vielleicht auch zu glänzen, ich glaube, es sind viele, viele Dinge extrem richtig gemacht worden. Also man hat sehr früh ähm, darüber nachgedacht, was eine attraktive Stadt ausmacht. Also auch diese grundsätzliche Entscheidung zu sagen, wir verständigen uns über Gestaltungsrichtlinien in der Erdgeschossentwicklung, dass man diese Flächen auch öffnet fürs Publikum die Entscheidung, auch einen Hochwasserschutz zu, zu wählen, der nicht ein Polder darstellt, sondern auf diesem Waffprinzip aufbaut, dadurch auch unterschiedliche Erreichbarkeiten von Wasser herzustellen. Also ganz viele Dinge sind, glaube ich, sehr, sehr gut gelaufen. Ich hätte, glaube ich, früher, aber die Zeiten waren wohl auch nicht da, dafür gesorgt, dass das doch ein bisschen sozial gerechter entsteht, so das Wohnen, dass es auch noch sich viel mehr unterschiedlichen sozialen Möglichkeitsraum erschließt, ähm, ich glaube, man hätte noch intensiver über die Frage nachdenken müssen, was passiert, wenn Wohnen kommt und dann Kinder einziehen. Da sind wir da gut vorbereitet zum Thema Ausbildung und Schulen, Kitas, Schulen. Das hat man im, im Rückblick doch erkannt, dass insbesondere das Schulprojekt dann doch zu spät angefangen wurde. Und Sie, Sie kennen ja die Lösung, die wir da haben mit dem Freiflächen auf dem Dach. Das funktioniert jetzt gut, aber es war eine große Kraftanstrengung, was mir meine Vorgänger erzählt haben. Ähm, und ähm, ich würde sicherlich das Thema Verkehr noch stärker weiter hinterfragen. Aber vor 20 Jahren waren eben die Bilder auch noch anders. Und man muss sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass die Prognosen für die verkehrliche Entwicklung auch noch aus dem damaligen mentalen Bild geboren waren. Also,
0: also konkret heute malt man Fahrradwege auf Straßen, die man ja. vor 20 Jahren erst angelegt hat.
1: Genau. So, Ja, da gab es ja auch schon absurde Geschichten. Und man muss eben auch immer sagen, wenn man fair ist, dann muss man sich eben auch in diese Zeit zurückversetzen, die da war. Und da waren eben auch andere Visionen von Stadt noch im, im aller Munde und die Verkehrsmodelle, die zeigten eben eindeutig ein Wachsen und Anwachsen des Verkehrs, eben auch vor dem Hintergrund dieser, sagen wir mal, primären Erschließungsfunktion. Das machen wir heute anders. Und so, das würde man, wenn man heute die Hafen neu planen würde, auch anders machen.
0: Eine Sache, die man heute auch anders macht, ist das Stichwort Nachhaltigkeit. Sie haben ja eben schon angesprochen, dass das eigene Bürogebäude, der Hafen City GmbH ein Null-Emissionshaus werden soll. Da hat man natürlich am Anfang auch nicht so viel Wert drauf gelegt. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Das heißt, in der gesamten Lebenszeit dieses Gebäudes darf kein CO2 ausgestoßen werden.
1: Das wäre ein schönes Ziel. Ähm, nein. Ähm, also, es geht ja immer darum, also nicht nur, was das Gebäude. Also neutral, selbst, was das Gebäude sagen. selbst emittiert, ist ja. eine Sache. Aber vor allen Dingen, ähm, welche Energie äh, verwendet wird und welche CO2-Emissionen entstehen, schon bei der Errichtung des Gebäudes und da muss man sich dann eben auch Fragen stellen, welche Materialien werden verwendet und welchen CO2-Beitrag bringen schon diese äh, Materialien ein? Wenn wir über Beton oder Holz sprechen, äh, wenn wir über rezyklierbare, also wiederverwendbare Materialien sprechen, so wird natürlich CO2 emittiert, das ist unvermeidbar, aber man sollte schon in der Richtungsphase darüber nachdenken, möglichst wenig zu emittieren, weil das ist sozusagen, müssen Sie sich vorstellen, wie so eine Art Rucksack, den man da mit sich rumträgt. Der immer schon sehr, sehr schwer ist, weil natürlich Beton... Ja, wir arbeiten ja auch an verschiedenen anderen Projekten dran, diesen Rucksack immer leichter zu machen. Ähm, können wir vielleicht nachher auch nochmal zu einem anderen Projekt kommen. Aber versuchen wir immer in der Errichtungsphase diesen Rucksack möglichst leicht zu machen. Und dann haben wir die Phase des Betriebs. So Und viele ähm, Nachhaltigkeitsbetrachtungen äh, fokussieren sich eigentlich nur auf den Betrieb. So negieren diese Errichtungsphase... Dann haben Sie am Anfang jetzt dieser Richtungsphase dann den Betrieb und da versuchen Sie eigentlich CO2-Äquivalente einzusparen durch das, nach durch das Verwenden nachwachsender Rohstoffe, durch das Verwenden von sozusagen erneuerbaren Energien, ähm, sozusagen CO2-Gutschriften zu erreichen. Und das Ziel muss sein, dass Sie während der Betriebsphase mehr CO2-Gutschriften haben, als Sie eigentlich verbrauchen würden, um diesen Rucksack abzutragen, den Sie am Anfang bei der Errichtung hatten. Nur, das ist ja auch nur die halbe Wahrheit, weil dieser Rucksack wird eigentlich nochmal größer, wenn Sie darüber nachdenken, dass Sie irgendwann dieses Gebäude nochmal verändern wollen, also entweder umbauen wollen oder am Ende eines Lebenszyklus wieder rückbauen wollen. Und da entsteht eventuell durch einen Rückbau auch wiederum ein CO2-Beitrag, ein Äquivalent, den Sie eigentlich in diese Bilanz einrechnen müssen. Das heißt, Sie müssen während der Betriebsphase auch noch daran denken, dass sie später dieses Gebäude rückbauen müssen. Idealerweise würde man das umnutzen, also gar nicht zurückbauen. Aber sollte man das zurückbauen, dann muss eben diese gesamte Betrachtung äh, gemacht werden. Und wenn dort im Prinzip eine Null steht unter dieser Bilanz, also Rucksack, Beitrag zur Senkung und wieder Rückbau, dann spricht man von einem Null-Emissionsgebäude.
0: Und wie muss ich mir das dann vorstellen? Also ich glaube, nur mit ähm, Dachgarten wird man das nicht erreichen.
1: Nein, nein. Also erstmal ist die Frage, dass man, wenn man überhaupt, dass man den Energieverbrauch schon mal sehr, sehr ähm, intensiv betrachtet, dass man grundsätzlich nur erneuerbare Energien einsetzt, dass natürlich auch Energie auf dem Gebäude selber erzeugt wird durch Einsatz von Photovoltaikanlagen oder anderen geothermischen Systemen. Das heißt, wir versuchen natürlich auch Energie aus dem Erdreich zu ziehen und über Wärmetauscher entsprechend zu wandeln. Diese Wärmetauscher werden mit Strom betrieben. Dieser Strom sollte allerdings durch Eigenerzeugung errichtet werden. Ähm, erzeugt werden und damit versucht man im Prinzip sozusagen diese Energiebilanz also eine positive Bilanz zu kehren. Wir verpflichten übrigens auch alle, die in diesem Gebäude ähm, als Nutzer einziehen werden, denn wir werden dieses Gebäude nicht ausschließlich nutzen. Wir laden da auch andere ein, das mit uns zu nutzen. Auch die werden verpflichtet werden, ausschließlich erneuerbare Energien zu verwenden. So. Und ähm, um wie viel wird so ein Gebäude teurer als
0: ein herkömmliches Bürogebäude? Das ist, ja nicht zum zu
1: das ist jetzt aktuell natürlich eine extrem schwierige Frage. Sie haben ja wahrscheinlich in vielen Podcasts hier oder auch in den Vorgesprächen gehört, wie sich gerade die Baukosten entwickelt haben. In der Tat. Deswegen ist es natürlich schwierig herauszuschälen, was macht jetzt sozusagen diesen, dieser dieser grüne Anteil noch an Kostensteigerung aus. Wir realisieren ja dieses Gebäude auch deswegen, um zu zeigen, dass es geht, solche Gebäude auch wirtschaftlich zu, zu errichten. Also nicht nur ästhetisch ansprechend und der eigenen Funktion zuzuführen, denn es soll ja ein Gebäude sein, in dem man auch arbeiten kann, sondern das auch in einem wirtschaftlichen Kontext passiert. Wir gehen momentan davon aus, dass so etwas 10 bis 15 Prozent über den typischen Errichtungskosten liegt. Dabei rechnen wir allerdings nicht ein, was wir über die Lebensdauer einsparen an Energie. Das nehmen wir momentan mal so ein bisschen außen vor. Um, aber das ist ungefähr das, was wir anstreben wollen und wir wollen ja auch Bauherren und Bauherren in der Hafen City oder im Grasburg oder in der Science City Mut machen, diese Themen einzugehen und wir wollen allerdings auch erkennen, an welchen Stellen wir als Entwicklungsgesellschaft dann auch sagen, wir hätten schon ein Interesse, dass ihr dieses Thema verfolgt und wir wissen auch, dass das gar nicht so viel teurer ist, werden wir an anderen Stellen vielleicht dann auch erfahren haben, dass der Beitrag relativ gering ist aus der ökologischen Sicht, aber die Kosten recht hoch sind und wir dann auch erkennen können, wie wir Bauherren da Hilfestellung leisten. Das ist eben auch ein Teil eines Realversuchs, den wir da unternehmen.
0: Wenn ich mir die Hafen City so im Gesamten angucke, kann man ja sagen, also man ist relativ weit gekommen, kann man auch sagen, das Beste kommt zum Schluss, weil natürlich die Magneten, die auch viele Menschen in die Hafen City locken werden, noch nicht fertig sind. Überseequartier, digitales Museum, Elbtower, kommt das Beste zum Schluss?
1: Oh, ich glaube, dass wir vermessen, zu sagen, ich finde, das, also das, das Beste wird immer besser. Und dass das Überseequartier noch nicht fertig ist, da, ähm, da waren ja auch viele Themen. Da die, die Finanzkrise, die tatsächlich eine große Eruption auch für dieses Vorhaben dargestellt hat. Und dann, ich glaube, auch die richtigen Anpassungen, die da vorgenommen worden sind am äh, südlichen Überseequartier. Aber ich glaube mit der Fertigstellung wird das auch nochmal eine Bedeutung haben. Und ich hoffe auch, dass das gar nicht als Gefährdung der Innenstadt wahrgenommen wird, sondern... Dort
0: nimmt man das natürlich schon als Bedrohung wahr. Ist. Ja,
1: das ist sehr verständlich, weil vielleicht eben auch dieses Überseequartier zeigt, wie eine sozusagen urbane äh, Lösung einer solchen Fragestellung zukünftig aussehen könnten, indem man eben unterschiedliche Angebote macht zum Verweilen, zum Erleben, zum Shoppen, ähm, vor dem Hintergrund dieses steigenden Online-Handels sind sicherlich andere Angebote notwendig. Und dann macht es unter Umständen einfach vielleicht einige Defizite der Innenstadt noch deutlicher. Ähm, deswegen würde ich das vielleicht nicht so richtig als Bedrohung sehen, sondern ich glaube, und das haben ja auch alle schon begriffen, dass eben auch die Hamburger Innenstadt, und da sind ja große Initiativen im Gange. ich bin auch sehr zuversichtlich, dass es da eben auch Anpassung geben wird. Also, aber das Gute kommt zum Schluss. Ähm, ich hätte ja eigentlich sagen können, ich bin jetzt hier der Geschäftsführer und ich hab ja, bin ja nicht der Einzige, sondern ich habe ja auch eine wundervolle Kollegin jetzt auch gewonnen und viele wundervolle Kollegen, die eigentlich abschließen sollten. Ne? Also Herr Forscher hat ja eigentlich gedacht, so das ist es dann jetzt, nur ist es ja noch gar nicht. Die Hafen City im östlichen Bereich strebt einer Fertigstellung entgegen, aber wir sind ja schon auf dem Weg auf weitere Gebiete in der östlichen äh, Erweiterung, im Billebogen und auch im Grasbogen und am Ende, wird, da werden da ja viele Dinge zusammenwachsen. Ähm, der Elb-Tower wird sicherlich nochmal ein Ausrufungszeichen sein, allein schon der Höhe wegen, ähm, in der östlichen Hafen-City um den Amerigo-Vespucci-Platz, den wir jetzt im Sommer eingeweiht haben. Und ich finde es auch gut, dass wir zum Beispiel solche Plätze sehr, sehr früh fertigstellen, dass man diese Orte auch sehr früh erkennen kann, auch wenn die baulichen Strukturen rundherum noch im, im Entstehen sind. Ähm, da wird es sicherlich auch das eine oder andere Highlight noch geben, das Digital Art Museum, als eines von vielen attraktiven Angeboten wird sicherlich aber auch Menschen in die östliche Hafencity locken. Ich bin da mal ganz gespannt, wie das äh, angenommen wird. Ich selbst habe das noch nicht gesehen. Ich kenne das sozusagen auch nur virtuell.
0: Ich war in Tokio und kann es nur empfehlen. Das ist auf jeden Fall echtes Highlight, was die Stadt da bekommt.
1: Ja, mein Kollege hatte das Glück mitreisen zu dürfen. Der war auch schwer beeindruckt und ähm, es ist ja eine private Initiative. Wir haben natürlich den die Räume zur Verfügung gestellt ähm, und... Ähm, der, die Macher hinter diesem Museum, ähm, die ja hier auch in Hamburg ähm, wohl bekannt sind und ich finde es auch wundervoll, dass wir so insbesondere Ex Lars Hendrichs. dass der Lars Hinrichs, genau, dass der eben auch sagt, ich, ich realisiere so etwas in Hamburg. Ähm, die streben natürlich einer sehr, sehr schnellen Eröffnung entgegen. Ähm, wir sehen, müssen sicherstellen, dass der Hochbau dem auch folgt. Und ähm, das wird sicherlich, er sagte mir neulich, sie hätten schon so viele Tickets verkauft, ähm, dass die sind schon im Ticket verkauft, dass ich wirklich beeindruckt war. Und ähm, da darf man sich, glaube ich, auch als Hamburgerin und Hamburger freuen. Gibt's da noch so einen Hidden Champion in der City, über den wir noch gar nicht so gesprochen
0: haben, wo Sie aber sagen, das wird noch so ein richtiger Bringer, der die Menschen faszinieren und begeistern wird?
1: Wir setzen ja gar nicht auf diese sozusagen, diese Champions, sondern eigentlich sollten die sich alle gut eingruppieren in einen Vielklang aus wundervollen Projekten. Und wenn Sie sich allein anschauen, was wir auch auf der sozialen Seite haben, mit den vielen Baugemeinschaften, die so gar nicht bekannt sind, die teilweise eben ganz spezielle Interessengruppen auch ähm, sozusagen mitbringen und damit eine soziale Vielfalt äh, herstellen, das sind alles äh, Bringer und ähm, unsere so Projekte, die... Jetzt auch auf diese Themen um Nachhaltigkeit, Umwelt, ähm, Verwendung neuer Baustoffe ähm, abzielen. Aber auch Unternehmen, die mit neuem Geister in die, in die Hafen City und in, in die Erweiterung ziehen. Das sind für mich alles Highlights. also ähm, Ich glaube, wir könnten für jedes dieser Projekte einen Podcast machen. Das würden Sie mich aber allerdings nicht einladen. Denn, ähm, und wir machen keine eigenen Podcasts, so jedenfalls jetzt noch nicht. Nein, also da würde ich jetzt sagen... Lassen Sie sich mal überraschen von jedem einzelnen dieser Hidden Champions.
0: Gibt es was, wovor Sie Angst haben, dass am Ende zum Beispiel das Überseequartier dann doch nicht so funktioniert, wie es die Macher befürchten, oder der Ape Tower nicht gebaut wird?
1: Ähm, Angst ist äh, so eine Begrifflichkeit, die ich glaube, dann haben erstmal andere Menschen, hätten andere Menschen Angst. Sorge hat man immer. Also dass, dass die Dinge auch so aufgehen und man hat ja auch viel Vertrauen und ähm, steckt ja auch, muss ja sagen, das ist ja kein, kein Werk von Einzelnen, sondern dahinter stecken ja relativ große Organisationen, die da sehr, sehr engagiert ihre Ziele verfolgen und vorantreiben und die ja auch eben sicherstellen wollen, dass diese Themen zum Erfolg geführt werden. Ähm, dass der Elbtower ähm, nicht gebaut wird, gut, das ist... Ähm, halte ich momentan für nicht realistisch. Wir kriegen, ja, wir sehen in diesem ähm, Entwickler, das ist ja die Signa, ein hoch engagiertes Unternehmen, die dieses Projekt auch sehr vorantreiben, die ähm, mit wirklich hochqualifizierten Planerinnen und Planern da zu Werke gehen. Wir hören von äh, der Signa, dass es auch eine sehr, sehr rege Nachfrage. Nach diesen Flächen gibt es, wird ja im Wesentlichen Büro- und Hotelnutzung sein, weil es eben auch so ein spezielles Produkt darstellt. Und es ist nicht nur, der Nutzer, der jetzt bereits schon bekannt ist in den Medien, ähm, sondern es sind andere Nutzer und über ähm, die, die, die darf ich natürlich nicht sprechen, da. also das, ich würde es Ihnen sehr gerne sagen, aber ich glaube, dass ähm, äh, dann hätte ich echte Probleme mit der Signal, das würde ich nicht tun, aber wir sind da sehr zuversichtlich und es ist allerdings auch so, dass wir als Stadt ja auch einen ganz klaren Strich gezogen haben und gesagt haben, ähm, wir möchten sicherstellen, weil es ein privates Investment ist, dass diverse Sicherungsmechanismen in diesem Vertrag sicherstellen, dass dieses Gebäude, wenn es begonnen wird, auch fertiggestellt wird. Und dass es dann, wenn es begonnen wird, auch eine Vorvermietung vorgesehen ist. Das war schon eine recht deutliche Forderung, von der wir auch ausgehen, dass sie auch eingehalten wird. Es gab ja mal so die Diskussion, dass es auch möglich wäre, das ohne zu machen. Aber wir haben auch klare Signale ausgesendet, dass dieses so stattfindet. Und ähm, deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass der Elbtower kommt. Und auch um das Überseequartier
0: machen Sie sich keine Sorgen. Das südliche Überseequartier mit dem großen Einkaufszentrum und Freizeitnutzung.
1: Ja, es wird immer so als großes Einkaufszentrum genannt. Es, ist, es, sind, es sind natürlich Retail, also Einkaufsflächen vorhanden. Ähm, sind ja auch erste große Nutzer bekannt. Wir haben ein, ein begleitendes Verfahren ja, zu dem Bebauungsplan. Da wurde ja auch nochmal überarbeitet. Das wurde von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen ja, vorangetrieben. Auch da bin ich jetzt zuversichtlich, dass die letzten Bausteine entsprechend so zusammenwirken, dass es da auch der Fertigstellung entgegenstrebt. Und wir haben da auch ganz viel Wohnen, das da realisiert wird. Und Hotels, ein Kreuzfahrtterminal, also es sind ja viele Nutzungen, die dort zusammen sind. Es ist nicht nur ein Einkaufszentrum, wie es dann manchmal sehr verkürzt dargestellt wird. Jetzt haben wir schon ganz viel über 127. Und übrigens mein Büro aktuell ist ja direkt vis-à-vis -vis der Baustelle und ja. da ist rege Tätigkeit zu, äh, zu vermerken. Ja, im
0: übernächsten Jahr soll es ja auch eröffnet werden. Ne? Das ist
1: jetzt, Das ist der Plan.
0: Ja, wir haben viel jetzt über 127 Hektar gesprochen, mit Wasser 157 Hektar, nämlich über die Hafen City. Aber ich habe ja vorhin so ein bisschen flachsend gesagt, Sie sind Verwalter eines Großgrundbesitzes. Sie haben ja auch noch 68 Hektar Grasburg, 79 Hektar Billebogen und 125 Hektar Science City. Vielleicht fangen wir mal ausgehend beim Elbtower an. Vielleicht nehmen Sie uns mal mit auf so eine kleine virtuelle Reise, weil der Grasburg liegt ja vis-à-vis. Es geht da auch. In den Stadteingang Elbuschen, wie wird sich da diese ganze Gegend verändern, die im Augenblick eher so ein Nichtort ist? Sie haben mhm. selber vorhin die Vettel angesprochen, wo man eigentlich ja. nicht hin kann, obwohl es so schön ist, also. Also, Vettel ist, nun aus
1: Vettel ist nun ausgeregt kein Nichtort. Ich finde die Vettel wundervoll. Ähm, aber das, was Sie ansprechen, ist, und, und das ist vielleicht auch so, so ein Bild, das sich noch gar nicht so richtig, äh, wahrscheinlich in der Hamburger, im Hamburger Bewusstsein festgesetzt hat. Viele, Bilder, die wir auch produzieren, deuten immer darauf hin, dass die sozusagen die Hamburger Innenstadt so mit dem Elb Tower so den östlichen Abschluss gefunden hat. Dann haben wir die Elbbrücken, die verbinden dann im Prinzip, die machen den Sprung über die Elbe. Aber in Wahrheit wird man sich an einen, auch an einen neuen Blick gewöhnen, der eigentlich diesen Elb Tower in ein Zentrum stellt, einer neuen Entwicklung, wo wir, und wenn Sie die Elbbrücken sehen, einmal den Sprung über die Elbe schaffen, die Entwicklung des kleinen Grasbrook. Ich meine, wir haben ja hier in dem Podcast schon viel über den Grasbrook gehört. Ähm, auch über die Frage, ist das jetzt angemessen, in welcher Größe er entwickelt wird, das, die, die Diskussion. Manche sagen, er ist zu klein. Und andere sagen, er bedroht die Hafenwirtschaft. Ähm, ähm, andere sagen, er ist nicht umfassend genug, weil er die Vettel auch nicht richtig mit einbezieht, also es gibt viele, viele kritische Stimmen dazu, aber es wird im Prinzip Einsprung werden, ähm, der uns auch gelingen wird. Wir haben einen hervorragenden Funktionsplan, vielleicht können wir nachher darüber auch noch mal sprechen, was ein Funktionsplan ist, aber das sind so die ersten städtebaulichen klaren Bilder und auch die freiräumlichen Bilder. Ähm, wir werden ähm, feststellen, dass mit dem Kniegelenk, Also wenn Sie über die, die Elbbrücke fahren und dann in der, auf der Vettel ankommen, dort vorne im Prinzip ähm, sicher ja noch so ein Raum befindet, den äh, nördliche Vettel genannt, äh, der eigentlich so eine Art Kniegelenk darstellen wird zwischen dem Grasbrug und der Vettel. Der wird eine wesentliche Bedeutung bekommen äh, in seiner Ausgestaltung und auch in seinen Funktionen, auch in der Verbindung zwischen diesem bestehenden und neuen Stadtteil. Und der grasburg wird dann weitergehen, auch in das Hafentorquartier. Und plötzlich, wenn Sie so das Bild haben, kommt vom Süden dort Stadtraum herangerauscht und geht dann über die Elbe hinweg ähm, und dann östlich an der Hafen City vorbei. Und wenn Sie heute in, über die Elbbrücken fahren würden, dann stellen Sie das als einen relativ unwirtlichen Raum fest, der ein bisschen ungeordnet, unsortiert ist. In der Mitte steht dieses Haus mit dem Werbelogo eines deutschen Automobilunternehmens. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wenn die jetzt Werbung schalten würden, könnten wir das auch nennen, aber das machen wir jetzt nicht. <lacht> Und, ähm, das eh jeder wissen. Das könnte eine Testfrage sein für jemanden. Und dann geht es im Prinzip weiter. Wir haben auf der östlichen Seite Rotenburgs Ort, auch ein wundervoller Stadtteil. Auf der westlichen Seite den Brandshof, der dann auch Teil einer Entwicklung werden wird die wir auch durch geschickte Wegeführung und Brückenverbindung mit der Hafen City verbinden werden und damit auch mit den Nahverkehrsangeboten. Und wenn Sie dann so ein bisschen weiter nordöstlich wandern, dann kommen Sie über den Bahnhof bis in den Billebogen hinein. Und das sind Gebiete, die auch in den nächsten Jahren entwickelt werden für Wohnen, aber auch für Arbeiten, für Produktion, für neue Formen des Arbeitens, und da sind wir natürlich nicht nur Großgrundbesitzer, Herr Ecken, äh, sondern wir sind da Teil, wir sitzen Teile der Flächen und werden auch Teile äh, transformieren und werden aber vor allen Dingen mit den Nachbarn, den Grundstückseigentümerinnen und Eigentümern dort versuchen, diese Stadt weiterzuentwickeln. Und das wird ein sehr, sehr spannender Prozess. Also da sind wir ganz am Anfang.
0: Wenn man so auf die Karte <lacht> schaut, sieht man ja, das ist ja wirklich im Herzen der Stadt. Ja. Wenn man da sich auch mal ein bisschen umtut, lang geht, sieht man tolle Wasserlagen, tolle Blicke. Tolle Möglichkeiten gibt es ja eigentlich viele aus anderen Städten, die sagen, Mensch, ihr in Hamburg habt das gut, weil ihr habt so vergessene Flächen, die ihr jetzt neu entwickeln könnt. Das gibt es ja... Ach, ich glaube, es gibt ganz viele, die
1: neidvoll ich. auf Hamburg schauen und die, die die kommen. Und wenn sie uns besuchen, also nicht besuchen, besuchen sie ja in der Regel erstmal die Hafen City, dann sind sie sowieso schon schwer beeindruckt. Und ähm, Aber die erkennen schon auch die Möglichkeiten, die wir haben. Und in, in der Tat... Herr Iken, wenn man sich insbesondere dort im in, in, in Rotenbrooksort und auch nördlich davon im Billebogen bewegt und dort auch die, dieses für Hamburg ja wundervolle Spiel zwischen Land, Wasser, kleinen Inseln ähm, näher betrachtet und dann teilweise auch sieht, wie untergenutzt die Flächen sind, ähm, dann braucht man gar nicht viel Fantasie, um zu erkennen, was für ein Entwicklungspotenzial wir in Hamburg doch noch in einer so Zentrumsnähe haben. So, wir müssen aufpassen, dass wir das auch heterogen genug entwickeln. Das heißt, es ist nicht immer das Modell der HafenCity das angemessene Modell, sondern wir müssen eben auch überlegen, wie die Stadt angebotsfähig bleibt auch für unterschiedliche Themen Wohnen, Arbeiten, Leben. Aber ich glaube, da wären viele, wenn wir sie hinführten, doch sehr Angetan, was wir noch für Räume haben. Vielleicht mal
0: konkret, weil es gibt ja so, so ein Beispiel, wir haben eben die Vettel gesprochen, da gibt es die Vetteler Fischgaststätte. Das ist glaube ich ein, ein Ort, toller Fisch, ein bisschen eine Zeitreise in die 60er Jahre. Das ist ein Ort, der für die Vettel steht, den auch viele Hamburger kennen und der jetzt so ein bisschen unter Druck gerät, auch durch das, was dort passieren soll. Gibt es ja. da eine Bestandsgarantie oder sind das quasi die ersten Opfer der großen Pläne?
1: Ich glaube, das wäre fatal, wenn die zum Opfer kämen. Also werden, das sind, ähm, ich war selbst gerade neulich zu Besuch in der Fischgaststätte. Ähm, ist ja auch ein wundervolles äh, Familie, eine Familie, die ja jetzt auch schon der nächsten Generation denkt. Ein ganz junger Mann, der da ähm, sich vorbereitet, eventuell auch in die Fußstapfen der Eltern zu treten. Ähm, das ist eine Hamburger Ikone, und wir sind uns glaube ich alle einig, jedenfalls die, mit denen ich äh, spreche, die in Hamburg über Planung nachdenken dass dieser Raum nicht ohne diese Fischgaststätte gedacht wird. Das war, glaube ich, auch noch nie das Thema. Das darf auch nicht passieren. Dass es aber eventuell dann eine Lösung kommt, ähm, die eine moderne Übersetzung zeigt, aber trotzdem diese Originalität aufrechterhält, das ist auf jeden Fall zwingend zwingend notwendig. Und es liegt ja auch eine Petition aus und mein Geschäftsführer, ein Kollege, Herr Schulz-Berndt, der neulich ausstieg, gestanden mir, oh, ich habe ja auch schon unterschrieben für den Erhalt, ich sage, Herr Ob Sie das mal dürfen... Aber ich glaube, alle, alle, die da mal waren, ähm, haben erkannt, was das auch für eine Besonderheit ist, dieser, dieser Ort. Man muss ihnen aber auch wünschen, dass da noch ausreichend Gäste kommen in Zukunft. Dafür müssen wir dann auch sicherstellen, dass diese Orte erreichbar werden. Und deshalb machen wir diesen Podcast auch. Genau. Das war jetzt aber ist. schon wirklich ja. ein ganz schöner Werbeblock für die Fischgarten. <lacht> Den haben wir jetzt da genannt.
0: Dann geht der ja lieber, <lacht> bevor wir noch mehr Werbung machen. Vielleicht nochmal auf diese Gesamtfläche. Die Hafencity ist noch nicht fertig. Der Grasbruck ist im Werden. Den Billebogen haben Sie angesprochen. Dann äh, Stadteingang Elbbrücken ist da ja mit drin. Das sind ja etliche Projekte. Haben Sie nicht manchmal Sorgen, dass ich da auch ein bisschen übernehmen? Weil die Hafen City alleine ist ja schon äh, Arbeit genug.
1: Also das wäre vielleicht der einzige Grund, wenn Sie mich fragen, haben Sie gelegentlich mal eine schlaflose Nacht, Herr Kleiner? <lacht> ja, das kommt schon mal vor. Ähm, jetzt muss man sagen, vielleicht auch mal so. Ähm, ich bin ja nicht Mr. Hafen City, so, sondern... Ich das bin Vorsitzender. Vorsitz,
0: Vorsitz, ne? Er wurde ja so <lacht> genannt. Ich glaube,
1: er hätte sich selber auch nie diesen Titel ge genannt. Und ich glaube, er würde sich da auch jetzt wirklich nicht äh, richtig zitiert sehen. Aber hinter dieser Gesellschaft stehen wahnsinnig viele hochtalentierte, extrem engagierte Menschen, die die Aufgabe der Stadtentwicklung wahrnehmen, mit ihren unterschiedlichen Disziplinen, mit, die dann auch mit einem sehr, sehr großen. Stab von Planerinnen und Planern, externen Planern, Gutachtern, Beraterinnen ähm, diese, diese Räume entwickeln und in der Tat war eines meiner ersten Themen ähm, als Geschäftsführer ähm, sicherzustellen, dass die Organisation auch in der Lage ist, diese Komplexität zu beherrschen. Es ist denn tatsächlich nicht mehr ein Raum und wir haben mehrere Räume, die wir entwickeln, die in unterschiedlichen Stadien sich befinden. Die unterschiedliche Sprachen sprechen, die teilweise einfach, die Hafen City war in eine der Konversion, einer Fläche. Das, da waren wir relativ alleine. Das ist mal im Grasburg auch noch so. In der Science City sind wir eher koordinierend tätig. Da sind ganz viele Akteure schon auf dem Platz, ähm, die es zu koordinieren geht. Wir benötigen ja ganz andere Skills. Und ähm, das kann ein einzelner Mensch überhaupt gar nicht schaffen, sondern das, was ich, wo ich Voraussetzungen schaffen kann, ist, dass eine Organisation das bewältigt. Und da sind wir auf einem guten Weg dazu. Die Gesellschaft ist wahnsinnig gewachsen. Wir haben jetzt auch in den letzten Jahren doch äh, äh, unser Personal auch noch aufstocken können. Das war notwendig. Ähm, aber ich glaube, das, was ich so festgestellt habe, und das kann man gar nicht häufig genug betonen, dass die Menschen, die für die Hafen City arbeiten, dass die so für diese Aufgabe brennen und für dieses, sozusagen diesen Raum, dass die auch immense Dinge leisten. Dass kann man hier mal festhalten. So, Und wenn mir das gelingt, das sozusagen die Speed zu halten als Geschäftsführer, dann haben wir glaube ich ein gutes Werk geleistet.
0: In welchen Zeitmaßstäben denken Sie nun? Also wie lange wird es dauern, das Projekt Grasbrook zu finalisieren, den Billebogen?
1: Also wir denken da nicht in fünf Jahressprüngen. Ne? Ähm, wir die hoffen. Fünf Jahrespläne
0: waren <lacht> ja nie so erfolgreich. <lacht> nee, das ist da Osten nicht.
1: <lacht> Stimmt. Das hat die Geschichte uns auch gelehrt. Ähm, wir denken dann natürlich in 10, 15, 15 und 20 Jahresrhythmen. Wir wollen mit dem Grasburg relativ zügig beginnen. Wir sind jetzt beim Grasburg doch recht gut unterwegs. Der Funktionsplan steht. Wir, wir gehen dort jetzt in, also in wir heißt gemeinsam natürlich mit der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, die ja da auch für das Planrecht zuständig ist, ist auch in Zusammenwirken mit der HPA, denn Teile sind ja auch noch Hafenentwicklungsgebiet. Aber da sind wir jetzt dabei, eben auch die entsprechenden Aufstellungen vorzubereiten. und so, jetzt
0: los mit den ersten Baumaßnahmen?
1: Ja, ich denke, wir werden angebotsfähig werden. So im nächsten Jahr, dann wird wahrscheinlich 23, 24, könnten die ersten, also sagen wir Hochbauten realisiert mhm. werden. Wir werden natürlich die Infrastrukturen vorziehen. Da werden sie einige Dinge früher erkennen. Denn der Grasburg muss ja auch erreichbar sein, auch sicher erreichbar sein. Und das streben wir so an. Wir sind jetzt gerade auch in der Entwicklung sozusagen unserer finalen Entwicklungsstrategie. Das heißt, also, wie werden wir den Grasbruch entwickeln? An welchen Stellen werden wir Bauherren und Bauherren auch einladen, mit uns zusammen diesen Grasbruch zu entwickeln? Das werden wir so im nächsten im ersten Quartal dann auch mit der Öffentlichkeit diskutieren. Und dann gehen wir sukzessive in, in die Realisierung. Wir werden vom Osten her beginnen, wenn man in Grasburg schaut, dann an der Elbe gelegen, dann vom Osten her in den Westen entwickeln. Wir haben das Deutsche Hafenmuseum, das sich dann eher am westlichen, in einer westlichen Spitze befinden wird. Da müssen wir auch sicherstellen, dass da die Voraussetzungen geschaffen werden. Die Peking wird dort liegen. Aber so müssen sie sich ungefähr die Entwicklung vorstellen. Und dann werden wir erst diesen nördlichen Teil des Grasburg entwickeln, den Moldauhafen, das Moldauhafen-Quartier von uns genannt. Und dann im nächsten Schritten den südlichen Bereich, dahinter das Hafentorquartier. In diesem Hafentorquartier allerdings haben wir drei wundervolle Bestandsgebäude, die wir sicherlich, ähm, von denen wir auch äh, über zwei verfügen, ein anderes ähm, ist im privaten Besitz, ähm, von denen wir uns auch vorstellen können, dass sie so mit Pionierleistung relativ früh, dass wir da Entwicklung in das Quartier bringen. Also vielleicht setzen wir schon so die ersten... Inkubatoren da hinein, um, um diesen, diesen Raum auch schon mal zu erschließen. Das ist so unsere Strategie. Beim Billebogen ähm, sprechen wir eigentlich ja über mehrere Räume, dem, das Billebecken oben im, direkt am Wasserbezug. Da haben wir jetzt einen Wettbewerb äh, absolviert im, im Sommer, haben dann einen sehr, sehr guten Entwurf eines Funktionsplans bekommen, der jetzt äh, durchgeschärft und durchgearbeitet wird. Auch natürlich mit den Nachbarn mit den Bewohnerinnen, das machen wir natürlich mit dem Bezirk Mitte zusammen, der da federführend dann auch für den B-Plan zuständig sein wird. Ähm, den Bahnhof, der momentan ein bisschen gebremst ist, weil wir da auch natürlich die berechtigten Interessen der angrenzenden Industrie berücksichtigen wollen und müssen. Und dann da sind wir im Stadteingang, wo wir uns jetzt mit dem Aufstellen von zwei B-Plänen auseinandersetzen und dann sind das so die normalen Abläufe, die sie kennen. Aber auch da müssen wir uns viel mit den Nachbarn und den vorhandenen Akteurinnen und Akteuren abstimmen. Aber das sind dann so eher fünf- und zehn Jahreszyklen die wir da jetzt im Auge haben. Also ich, auch ich brauche einen langen Atem.
0: 20 Jahre soll ja sogar der Entwicklungszeitraum bei der Science City in Barenfeld sein. Auf die würde ich gerne noch mal kurz vor Schluss jetzt kommen. Das ist ja eigentlich auch noch mal ein ganz anderes Projekt, oder? Ja,
1: spannend. Das ist total faszinierend. Was fasziniert Sie daran so? Ich, Hamburg ist ja nicht nur mein, mein Lieblingsort, sondern ich habe ja für mich auch eine Entscheidung getroffen, meine berufliche Karriere zu ändern. Und das war vor allen Dingen die Frage, dass es eine einmalige Chance gibt, Hamburg auch mit zu gestalten. Also nicht, ich bin nicht der Gestalter, sondern aber Teil dieser Gestaltung zu sein. Und ein Teil der heutigen DNA von Hamburg ist uns eigentlich wohl bekannt. Müssen wir gar nicht hier so vertiefen, alles was um das Thema Hafen geht, die Medienwirtschaft, die wir jahrelang sozusagen waren wir eine der Medienhauptstädte in Deutschland. Und ich glaube, dass es uns mit der Science City gelang, gelingen kann, weil wir sie eben so aus einem vier aus einem Zusammenspiel von vier Elementen Grundlagenforschung auf höchstem internationalen Niveau mit Großforschungsanlagen, auch mit Bundeseinrichtungen, Forschung und Lehre, Übertragung in Wirtschaft, das heißt also auch da Sprungbretter zu bringen, um, um anwendungsnahe oder forschungsnahe Produkte in, in produktionsreife Produkte zu transformieren und gleichzeitig eine Zivilbevölkerung, also die, die Menschen in einem Stadtraum mitzunehmen. Und dieser Vierklang, also aus, nicht zu sagen, ich packe nur Forschung und Ausbildung zusammen oder nur Wirtschaft und Forschung, sondern diesen Vierklang, dass es uns schaffen, dass wir schaffen wird, dass das ein Teil der DNA von Hamburg wird. Dass nicht vielleicht meine Kinder, die sind auch schon wieder zu alt, aber deren Kinder, vielleicht wenn sie an Hamburg denken, auch sagen, Hamburg ist auch ein Ort für Hochleistungsforschung, für Entwicklung, das treibt mich an und das wäre ein Bild, das ich von der Science City hätte. Und wenn uns das gelingen wird, und das ist nicht einfach dort, und Sie hatten ja letzte Woche, glaube ich, Frau von Berg hier, und es gibt so viele, die da auch mit uns dran ziehen an diesem, an diesem Ziel und auch viele, die uns Achtungsschilder aufstellen und sagen, denkt bitte an diese Themen, ganz wichtig. Es gibt nicht mal einen S-Bahn-Anschluss oder U-Bahn-Anschluss. Also die Erschließung ist sichergestellt, aber auch das ist natürlich alles ganz diffizil zu untersuchen. Aber wenn uns das gelingen wird, wird das ein Riesenerfolg für Hamburg. Und da braucht man einen langen Atem. Und da bin ich jetzt vielleicht einer, der Staffelholz übernommen hat. Und ist da wahrscheinlich sehr, sehr sicher, jemand anderem in die Hand drücken wird.
0: Ähm, der Unipräsident Lenzen hat ja von einem deutschen Oxford gesprochen. Ist das auch so ein bisschen eine Zielmarke, die Sie da haben?
1: Äh, also ich sagen wir vom wissenschaftlichen Anspruch schon. Aber wir sind eben eine große Stadt, eine Metropole und nicht fokussiert dann auf dieses eine Thema sondern es muss Teil unserer DNA sein. Wir werden andere Themen von Hamburg auch weiterentwickeln und erfolgreich machen. Das braucht Hamburg. Und deswegen wäre mir sozusagen dieses, sozusagen dieses fokussierte Universitätsstadtbild mir zu eng gefasst. Aber ich glaube, er zielte eher auf sozusagen das wissenschaftliche Weltniveau an. Das hoffe ich, dass uns das gelingt.
0: Letzte Frage, Herr Dr. Kleiner. Ihr Vorgänger war 19 Jahre im Amt. Wenn ich jetzt 19 Jahre weiterrechne, könnten Sie dann 2040 in den Ruhestand gehen. Wahrscheinlich müssen wir eh alle länger arbeiten. Ja, ist dann abgesehen von der Science City alles fertig?
1: Nein, <lacht> das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden an einigen Themen auch noch länger studieren, wie der Schweizer sagen würde. Es wäre schön, wenn wir mit vielen Dingen fertig wären. Aber wir wissen auch, dass wir wahrscheinlich in den nächsten fünf, sechs Jahren auf sehr, sehr angespannte finanzielle Situationen des Landes und des Bundes schauen werden, wo wir... Auch gezwungen werden, vielleicht Dinge auch zu priorisieren, wo wir uns, wo wir Ziele vielleicht neu justieren müssen. Deswegen, wenn Sie mich fragen würden, ich allein entscheiden würde, würde ich sagen, ja, ist fertig, aber ich bin realistisch genug, um zu sagen, es wird wahrscheinlich dann auch noch der ein oder andere Möglichkeitsraum bestehen bleiben nach meiner Zeit hier. Auf jeden Fall bei
0: der Perspektive bei den Projekten, glaube ich, werden wir noch häufiger aufeinandertreffen, wenn es heißt, was wird aus Hamburg? Vielen Dank, Herr Kleinau, und ja, schalten Sie bald wieder ein. Vielen Dank.